0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag wil ik het met je hebben over dat soms loslaten heel pijnlijk is, maar wel belangrijk. En um, voordat ik daarmee begin, ik wil je echt honderdduizend uh, en in duizend topics vertellen. Uh, dingen die ik allemaal uh, inspiratie heb opgedaan, dingen die ik heb meegemaakt. Uh, de challenge die we hebben gedraaid vorige week, vijfdaagse. Uh, minimaliseer zomer reset challenge. Echt bizar de resultaten daaruit. Echt ontzettend tof ook om te zien hoe gemotiveerd de deelnemers zijn. Uh, daar hebben uiteindelijk um, 120 mensen aan meegedaan. Uh, dus dat was echt heel erg tof ook om te zien. Um, en ook een verrassing voor mij. Want ik dacht eigenlijk in de zomer iedereen is weg. Niemand is thuis. Uh, Maar dat was dus niet zo. Heel veel mensen wilden thuis gewoon echt die reset gaan maken, hebben door de week geen tijd, Uh, zijn druk met werk, allerlei afspraken, maar in de vakantie wilden ze die reset gaan maken. En dat is ook super slim, want hoe sneller je die reset maakt, uh, hoe fijner je ook weer aan je werk weer begint, aan je bedrijf weer begint, aan school van de kinderen weer begint, aan het leven weer begint. En ik vind ook, oud en nieuw vind ik een breekpunt in een jaar. En ik vind de zomer een breekpunt in een jaar. Waarin je kan zeggen, eigenlijk kan dat elke dag. Maar goed, mensen voelen dat, zeg maar, als een breekpunt van... Oké, okay, nu ga ik het helemaal anders doen in de najaar. Ik ga niet meer die agenda helemaal vol proppen. Ik ga niet meer allerlei afspraken doen. Ik ga niet meer naar al die verjaardagen waar ik echt geen zin in heb. Uh, waar ik toch niemand spreek. Waar ik alleen maar ben. Uh, daar heb ik gewoon geen zin meer in. Ik wil echt meer quality time uit mijn leven halen. En meer verbinding opzoeken. In plaats van doen wat mensen denken dat zo hoort. Nou, ik doe dat al een aantal jaar niet meer. En <laughs> ik kan je vertellen. Dat geeft zoveel vrijheid. Dat is zo ontzettend fijn. Maar ook was het heel tof ook om in de challenge te zien. Dat um, heel veel dames mij berichten sturen, Ook met foto's. Voor- en na foto's. Ik heb uh, daar al een tipje van de sluier opgelicht. In mijn methode. Mijn minimaliseer mindset methode. Hoe dat werkt. Uh, maar goed, er is zo ontzettend veel over te vertellen. Het is ook in elk huis anders. Uh, heel veel dingen zijn advies op maat. Leren goede vragen te stellen. Maar voor elk item heb je weer andere vragen nodig. De ene heeft weer last met schoenen loslaten. De ander heeft last met Donald Ducks loslaten. De ander heeft weer last met um, um, de keukenspullen. Weet je, het is, er is geen one size fits all in het minimaliseerproces. Dat is er niet. En dat is... Uh, uh, jammer, maar ook aan de andere kant ook wel weer goed, want eigenlijk is minimaliseren een compleet bewustzijnsproces en heel erg um, naar jezelf toe kijken van ja, maar wat vind ik nou belangrijk en wat wil ik in mijn huis? En um, ik heb al eerder een keer gezegd, ik pas niet in hokjes, weet je, ik ben echt een type tiny house met een porst voor die het liefst zo ver mogelijk reist, maar wel met handbraken. Dus dat dan denk je echt van, oké, okay, waar kan ik iemand plaatsen? Nou, nergens, want hokjes bestaan ook niet, vind ik. Dus um, en dat is ook heel grappig want als ik op podia sta of als, hè, met coaching sessies of wat dan ook voor de coaching waar ik zelf in zit bij uh, business coaching zeg maar uh, dan vertel ik wat ik doe en dan zeggen mensen rust in huis maar jij bent alles behalve rustig zeg maar ik hoef ook niet rustig te zijn om wel rust in huis te creëren ik heb daar methodes voor ontwikkeld en technieken waardoor als je uitstelgedrag hebt en waardoor je overweld raakt, overprikkeld toch het voor, je, voor elkaar kan krijgen. Maar ook voor mensen die gewoon geen zin hebben... om constant met dat huis bezig te zijn... maar wel verlangen naar rust in hun huis, blijvende rust. Dus ik heb systemen gecreëerd waardoor je blijvende rust hebt... waardoor je niks meer in je huis hoeft te doen. Uh, bijna niks. En uh, Maar vier keer per jaar een reset rondje te doen... en de ene keer is dat wat langer en de andere keer is dat wat korter. En dat is het dan. In plaats van altijd maar weer week na week na week... weer opnieuw bezig zijn, weer opnieuw de kledingkast helemaal uitruimen... weer opnieuw die kasten door, weer opnieuw en heb ik er maar geen zin in. Dat is ook zonde van je tijd. En mijn kernwaarde is echt dat uh, vrijheid en tijd super belangrijk is, want ik heb gezien bij de mensen om me heen, dierbare mensen, dat tijd heel kostbaar is en dat je niet weet hoe lang je hebt. Dus waarom zou je dat verspillen aan dingen die niks toevoegen aan je leven? Ja, natuurlijk die rust is fijn in je huis, maar om constant hetzelfde te doen, dat is zonde van je tijd. Zoeken naar spullen, dat is ook zonde van je tijd. Dat hoeft niet. En ik weet hoe het voelt, want ik ben jarenlang alles uh, kwijt geweest. Uh, Kocht ik het dubbel, drie dubbel, tien dubbel, omdat ik het gewoon niet meer kon vinden. Scharen bij minimaliseren, ik had er acht. Uh, Ik had echt zoveel overschalen bakspullen, terwijl ik het helemaal niet leuk vond. Ik maakte ook bijna nooit wat in de oven. Waarom heb ik al die spullen nodig? Omdat je denkt dat dat zo moet. En als je... Um, je krijgt dingen, je laat het niet los. Daar zit het hem vooral. En het zit hem in de haakjes opzoeken waarom je het niet los kan laten. En die loslaten. Of niet, of juist er bewust voor kiezen. Het is een bewustzijnsproces, een bewust leven. Nou. Mijn topic van vandaag is, uh, loslaten kan soms heel erg pijnlijk zijn, maar wel nodig. Uh, en dat slaat eigenlijk op wat wij laatst hebben meegemaakt met onze hond. We, hadden, uh, we hebben altijd een hond gehad. Uh, thuis, Vanuit thuis had ik ook, maar mijn man ook. Um, we hebben mucho gehad, Nova Scotia. Dat is een zeg maar, soort mini golden retriever. Super, super lief. Echt de allerliefste ooit. Um, maar toen die acht werd, toen um, hebben we hem helaas moeten laten inslapen omdat hij atroze had... En uh, toen hebben we bijna een jaar geen hond gehad. Maar ik vond het zo stil. En ik miste het echt in huis. En um, ik dacht, ja, weet je, voor de kinderen is het ook fijn. Ze hebben ook een leven dat het fijn is om met een hond op te groeien. Um, dus ja, ik wil toch eigenlijk wel heel graag weer een hond. Maar goed, aangezien wij verhuisd waren naar een appartement. Um, de bovenste verdieping, dus dat is best wel hoog. En uh, dacht ik van, ja, maar ik wil geen grote hond meer. Want daar springt hij springt zo op het balkon heen. En dan valt hij helemaal te pletten. En dat wil ik niet. Ja, kleine hond. Ik ben helemaal niet van de kleine honden. Maar ja, wat dan wel? Um, en mijn man wilde geen grote hond meer. Uh, en toen zijn we gaan kijken, ja wat voor een soort ras zou bij ons passen? Nou, we hebben een paar vrienden. Die hebben Franse bulldogs. Klein, heel lui, doen bijna niks. Um, maar wel heel lief, weet je. Dus wij dachten, nou, dan gaan we op zoek naar een Franse bulldog. Nou, die hebben we gekocht voor... Even denken hoor. November, december, denk ik. Ja, zoiets. Um, nou, de puppy-tijd uh, bij wel, was best wel relaxed. De eerste drie nachten waren hels, lag ik onderste ondersteboven in mijn bed... met de hand in de kooi omdat hij niet stil werd. Maar na drie dagen was dat over. Ja, dan heb je gewoon die puppytijd met zinnelijk worden en zo. Het is gewoon even intensief, maar dat weet je. En daarna gaat het ook weer voorbij. Um, maar met ons hondje uh, was dat even een ander verhaal, uh, Sparkle. Um, die was de eerste zes weken, sliep hij niet. Um, drie, vier keer per nacht eruit, piepen... Uh, hij had ook nog een darmparasiet opgedaan bij de, bij de fokker. Dus uh, daar zijn we ook mee aan het, uh, uh, ja, aan het medisch molen geweest. Met de dierenarts, pillen enzovoorts. Allemaal. Nou ja, oké, okay, dat kan. Uh, en daar ging het best wel goed. Ik heb geen puppycursum. Nou, Eén, omdat er een dikke weggeleid was. En twee, omdat ik dat allemaal met mijn vorige hond had gedaan. Uh, dus dat heb ik niet gedaan. Maar wij merkten dat um, hij heel speels was. Super, super, hyper. Nou, toen dachten wij nog, nou, het zal een pub zijn, weet je, wel, dat krijg je, uh, dat komt wel weer goed. Um, maar dat vonden we wel vreemd, want heel veel vrienden om ons heen, die hadden dus Franse bulldogs en die waren van pup af aan heel rustig. Dus we dachten, nou ja, weet je, dat gaat wel af die speelsheid. We hebben ook hele drukke kinderen, super maar hele drukke kinderen. Um, dus elke keer als hij even rustig lag, ja, dan rennen die kinderen weer voorbij. Hop, stond hij weer helemaal aan, 200 procent, een beetje een soort van, um, ja, ADHD. Jack Russell in een Franse bulldog verschijning, zeg maar. Dat was het een beetje. En we hebben daar week na week na week mee getraind, week na week na week mee gestruggeld, gehoopt op betere tijden, want hij bleef ook heel erg happen. En dat was niet gemeen, want ze had echt totaal niks gemeens in die hond, helemaal niks. Hij was super lief, alleen hij was Heel erg druk, extreem druk. Um, dus we moesten hem heel vaak terug in de bench zetten, omdat hij dan even kon uitrusten. Dan kon hij er weer uit. Maar ja, binnen noot was hij weer helemaal opgefokt. Hij zat geen stopknop op, zeg maar. Moest hij weer terug in de bench, weer tot rust komen. Um, ik zei tegen de kinderen, rustig lopen bij de hond. Uh, nou, mijn, mijn zoontje ging met hem rennen buiten in het bos. En hij was helemaal hyper. En dan was hij in het springen. En nou, dan hapt hij het in t-shirt. dacht, t-shirt weer in twee stukken, weet je wel. Dat soort dingen. En in het begin denk je, nou ja, weet je, hij is gewoon jong en speels, dat komt wel goed. Maar uh, hij werd ouder en ouder en een paar maanden ouder en hij werd niet rustiger. Hij bleef zo extreem, extreem druk, maar kon ook totaal zijn rust niet vinden. En toen zagen we al steeds meer van, ja, maar weet je, dit is niet echt meer puppygedrag, dit is meer karakter. Zo is hij nou eenmaal en dat is niks mis mee. Alleen, dat matchte niet met ons gezin, want wij waren op zoek weer naar een hele rustige hond, net als Mucho. natuurlijk kan je twee honden niet vergelijken maar ja dit dit paste gewoon niet en we vonden het ook sneu dat hij vaak in de bench moest dan was het niet lang maar toch wel steeds weer opnieuw om gewoon te resetten op de een of andere manier omdat hij gewoon niet zo rust kon vinden of ik zei de kinderen oké blijf maar op je kamer spelen niet in de woonkamer rennen want dan wordt die hond weer helemaal hyper en dan moest hij ook weer spugen van weet je dat soort dingen allemaal dus ik heb daar ontzettend mee geworsteld en je hoopt natuurlijk op fijn, want samen was hij wel rustig als de kinderen op bed lagen. Maar steeds meer zagen wij, ja, dit past gewoon niet. Maar wat ga je dan doen? Nou, ik heb nog een dierentrainer nog gebeld. Gezegd van, ja, wat moet ik er nou mee? Ze zei ook, ja, weet je, ja, lopen, uh, het bos en alles. Maar ja, zo te horen is het zijn karakter. Dus wat hebben we gedaan? Even tot de uh, conclusie van deze podcast te komen. Um, we hebben gekeken of we hem kunnen herplaatsen. Want na al die maanden zagen we gewoon van ja, weet je, het is gewoon beter voor die hond om een andere plek te hebben. Het is ook beter voor ons, want het matcht gewoon niet. Uh, iedereen krijgt er stress van uh, en het werkt gewoon niet. En dat was heel jammer, want het is een super lieve hond. Dus we hebben een, een plek gezocht waar die herplaatst kon worden. Goed gesprek gehad. Uh, die mensen hadden ook een hond. Een week later konden we hem brengen om te testen, uh, maar na anderhalf uur belden ze ons al op dat het niet merkte en dat het niet werkte. Dus uh, konden we weer verder gaan zoeken, maar we zeiden ja weet je, we willen gewoon echt zeker weten dat hij goed terecht komt. En uh, vorige week hebben we een andere plek voor hem gevonden. Um, is hij naar een, um, nou ja, een stel gegaan zonder kinderen die achteraf woont, waar hij de hele dag alleen maar buiten kan rennen. Uh, waar hij kan blaffen wat hij wil, want dat deed hij ook heel veel. En dat was een grappig, want op internet stond Franse bulldogs blaffen bijna niet. En al de bulldogs die onze vrienden hebben, dat zijn er drie uh, bij verschillende vrienden, die blaffen ook niet. Maar deze dus wel. Uh, dat is eigenlijk alles waar we niet naar op zoek waren, had hij. Um, ondanks dat hij heel lief was. Dus we hebben hem uh, uh, herplaatst. En uh, dat was heel pijnlijk en niet leuk en moeilijk. Maar ook dat is um, keuzes maken... Uh, vanuit liefde, want wij gunnen die hond gewoon echt um, een hele fijne plek waar hij helemaal uh, tot zijn recht kwam, want er was niks mis met hem, alleen de omgeving klopte niet voor hem. En er was ook niks met ons, zeg maar, en met een hond, alleen de hond matchte niet met ons gezin. Dus je kan dan eeuwig blijven vasthouden aan, en, en maar als het niet werkt, werkt het niet. En dat werkt het ook, kijk natuurlijk, ik wil geen dieren met spullen vergelijken. Niet met kinderen met spullen vergelijken, totaal niet. Maar wel met bewust leven en bewust keuzes maken. Dat als je ziet dat iets niet werkt, of dat nou in je huis is, hoe het eruit ziet wat niet voor je werkt. Omdat je dan totaal je rust niet kan vinden. In je bedrijf, dat het niet werkt met een personeelslid of wat dan ook. Dat het niet werkt in een vriendschap. Dat het veel meer kost dan dat het oplevert en dat het voor beide gewoon niet goed is. In een relatie, zorg dan dat je een keuze maakt die het beste is voor allemaal. Want ik ben heel blij dat hij daar nou terecht gekomen is. Want hij kan de hele dag rennen. Hij kan er ook echt tot rust komen. en Niet elke keer weer getriggerd worden door onze kinderen die er langs rennen. Want die zijn nou eenmaal extreem druk. En dat is oké, want zo zijn ze. Alleen die match, dat ging niet. Als hij bij rustige kinderen zou zijn, zou het supergoed gaan. Als hij bij. Uh, of als mijn kinderen heel rustig waren en we hadden wat drukker hond, ook dan matcht het. Maar als allebei extreem druk zijn, dat kan gewoon niet. Het past er niet. En. Um, ja, dat roept wel heel veel ook op. In het gevoel van falen. Weet je, waarom lukt het nou niet? En. Uh, ja, als je voor een hond kiest, dan kies je hem voor het hele leven. Wat we ook bij moedje hebben gedaan. Um, Maar daar moet je wel doorheen en dat is echt pijnlijk, maar uiteindelijk wel het beste voor iedereen. En ook dat is dus met minimaliseren ook het beste. Dat je bewust keuzes gaat maken, wat past nog bij mij en wat niet. En als jij bijvoorbeeld een hobby had uh, of had gedacht dat je dat zou gaan doen... en je ziet dat je na al die jaren dat nog steeds niet hebt gedaan... uh, dan moet je het loslaten. Dan moet je het laten gaan. en dat is soms pijnlijk. Want ja, weet je, je hebt een bepaald beeld voor ogen en dat komt dan niet zo uit. En dat kan als falen voelen. Uh, maar dan is de vraag: wat ga je er dan mee doen? Hou je er aan vast? Koste wat het kost, wat enorm tegen je gaat werken, of laat je het los en doorleef je de pijn. Neem je er afscheid van. Uh, ja, ik merk dat ik wel. Ja, rauw periode klinkt heel zwaar. Uh, maar het is wel een soort van verwerking en een plek geven. En uh, dat het niet is zoals je graag zou willen dat het is. Um, en ik weet wat rauw is hè, natuurlijk, omdat mijn moeder een paar jaar geleden is overleden. Toen ben ik echt extreem in rauw uh, gevallen. Uh, het stond heel mijn leven op zijn kop. Um, maar dit voelt ook als een soort van afscheid en niet compleet. En ja, het had anders mogen zijn, maar het is niet zo. Uh, weet je, dat. En, um, en dat zijn vaak ook, als je gaat minimaliseren bij spullen, die emotionele waarde voor je hebben... Uh, Het loslaten van. Ook studieboeken zie ik heel vaak dat mensen die vasthouden. En waarom houden ze ze vaak vast? Omdat je het niet kan loslaten. Dat je misschien daar nooit meer wat mee hebt gedaan. Dat het niet van de grond af is gekomen. Dat het niet gelukt is. Uh, Dat je uh, je opleiding hebt afgerond, maar dat je nooit bijvoorbeeld een praktijk bent gestart. En misschien... uh, Voelt dat als falen en eigenlijk niet de keuze die je wilde maken? Dus dan is de vraag, heb je wel echt naar je hart geluisterd? Heb je echt er goed over nagedacht? Ben je echt te raden gegaan bij jezelf? Wat kan ik nog doen om het anders te krijgen? Of is dit toch echt wel de beste oplossing? En ja, is het keuzes maken? En keuzes maken is dus niet altijd makkelijk. En keuzes maken is pijnlijk. Kan pijnlijk zijn als het echt om moeilijke dingen gaat. Maar het is wat het is en het is ook... Een afsluiting van een hoofdstuk. En dat is ook het gekke. Um, dat zeggen ook heel veel van mijn klanten uit mijn coachingsprogramma's. Als ik eenmaal de dingen heb losgelaten waar ik het meeste moeite mee had... dan voelt het alsof ik gewoon letterlijk meer adem krijg. Alsof ik letterlijk meer ruimte krijg. Alsof er een ballast van mijn schouders is afgevallen. En waarom? Omdat het geen open eindje meer is. Je hebt er bewust, um, ik zou bijna willen zeggen, op zielsniveau een keuze in gemaakt dat het los mag. En je moet het eigenlijk zien als een soort van boot. Uh, jij en je huis is een boot en al je spullen zijn ankers. En als je dat anker nog omhoog kan halen, dan is het prima. Maar als jij daar 40, 50, 60 ankers hebt uitgegooid, dan kom je niet van je plek. Je staat stil, letterlijk. En dat gebeurt ook in je huis. Al die spullen, al die ruis, uh, belemmeren je in het leven wat je wil leven. Je kan niet volledig uitrusten als je allemaal overprikkelingen om je heen hebt. Je kan niet lekker een boek gaan zitten lezen als er een honderd te douche op je het licht te wachten. Je kan niet tot rust komen en denken, ik zie het niet, ik zie het niet. Maar als alles in het zicht ligt en, en, en je hebt een boekenkast waar de boeken netjes in de rij staan... maar ook nog boeken bovenop liggen en ook nog boeken voor liggen en allemaal kleine friemels en bonnetjes en weet ik veel. Je brein neemt het waar. Je neemt het op. Het kost je energie. En dat kost je zoveel per dag. Bewust, maar ook onbewust. En dat is een van mijn missies. Dat ik je bewust maak van de ruis en de dingen die het je kost. Om om het niet aan te gaan. En op het moment dat je kiest om dat aan te gaan. Ook bewust te worden van wat vind ik belangrijk. En dat is ook iets wat ik ook heel veel heb gehoord in de challenge. Ja, maar mijn kinderen maken er dan zooi van. Ja, maar mijn partner. Terwijl als ik dan vragen stel. Blijkt en dat is bijna altijd zo, uh, dat ze zelf ook heel veel kunnen doen. Hun eigen spullen, de zolder, hun uh, kledingkast. Uh, de, een partner vindt vaak de gezamenlijke spullen helemaal niet zo belangrijk om mee uit te zoeken. Bijvoorbeeld de keukenspullen, en denk je, ja, lekker belangrijk. Die en die pan wil ik gebruiken. Dat kopje vind ik fijn en de rest maakt me niet uit wat je doet Je kan al zoveel meer dan dat je denkt, maar vaak gaan we in de slachtofferrol hangen, uh, onbewust vaak met het idee van ja, maar als hij het oplost... of als zij het oplost... of als mijn kind het oplost, dan heb ik geen probleem meer. Maar is dat echt zo? Of ja, maar ik kan niks doen, want dit ligt daar en daar. En daar moet ik op wachten. Is dat zo? Kan je zelf nog geen keuzes maken? En het gekke is, op het moment dat jij niet lekker in je vel voelt... niet echt tot rust kan komen... je overprikkeld voelt, je overweld voelt in je huis... je merkt dat je er wel uh, vol aan begint... maar Afgeleid raakt, in drie verschillende ruimtes tegelijkertijd bezig bent, uitstelgedrag vertoont, dan voel je daar ook uh, vervelend onder. Omdat je niet doorpakt, omdat het weer niet gelukt is. Maar het gaat er niet om of het niet, weer niet gelukt is. Het gaat erom dat je nog niet de methode hebt gevonden waardoor het wel lukt. Want ik weet 1000% zeker dat iedereen dit kan, als je weet op welke manier je dat moet doen. En het gaat een heel groot deel over mindset, 80% mindset. Het gaat een heel groot deel over bewustwording. Die gaan eigenlijk een beetje hand in hand. En daarnaast gaat het nog in hoe je praktisch werkende systemen kan creëren. Waardoor het blijvend opgeruimd blijft. Waardoor je blijvend die shift maakt. Waardoor je ook niet meer in de winkel zo verleid raakt om van alles te kopen. Waardoor je ook niet meer zo de drang hebt, de urge hebt van ja, maar ik heb alles nodig. En ik wil nog een betere keuken en ik wil nog een betere auto en ik wil nog een dit... Alleen als je er bewust voor kiest, maar niet vanuit een soort van neediness... vanuit een soort van tekortenergie, van dit is niet genoeg wat ik heb. Grappiger is nog, ik voel me rijker en en, het gevoel dat ik veel meer heb, nou ik veel minder heb. En dat is zo vreemd om te te ervaren, want in mijn kast, alles wat erin zit vind ik leuk... en alles wat erin zit pas ik ook... Uh, terwijl ik eerst mijn kas ramvol had liggen. Het werd altijd na drie weken weer een zooitje. Alle stapels vielen weer door elkaar heen. Ik had een berg met schoenen waarvan ik de helft niet eens deed. En ik dacht van ja, ik heb zoveel, maar ik, voel, ik heb het gevoel alsof ik niks heb. Laat ik maar weer naar de winkel gaan. Ik koop wel weer een nieuw jurkje erbij. Omdat je ook geen overzicht hebt. Dus je creëert ook overzicht. Hoe vaak uh, zoek je naar je spullen? Weet je wat voor tijd dat kost? En als je dat per maand uittelt... Tel je dat daarna per half jaar uit? Tel je dat daarna per jaar uit? Weet je wat je met die tijd kan doen? En dat vind ik ook zo uh, belangrijk. Want ook heel veel mensen... En daar ga ik in september of uh, oktober een nieuw programma voor uh, lanceren. Uh, dus mocht je daarvoor op de wachtlijst uh, willen staan... Stuur maar even een DM via Instagram. Of uh, via mijn e-mail. Info at precies. Dat is een... Uh, een drie maanden programma. Speciaal voor dames, vrouwen. Um, die een creatief maar ook een chaotisch brein hebben. En die dus snel afgeleid raken. Meerdere ruimtes tegelijkertijd klaar zijn. Of bezig zijn, niet klaar zijn. Uh, het overzicht missen. Uh, steeds weer opnieuw een kamer of een kast moeten opruimen. Um, en die er gewoon geen zin in hebben. Die gewoon daar um, echt. Hun tijd al hun tijd willen besteden aan creatieve dingen doen, aan een business, aan hun gezin, aan een missie. Uh, want dat kan je dan veel meer doen en dan ook veel meer voor zijn. Uh, dan dat je het nu steeds laat tegenhouden. En dat, uh, dat programma is dus naast mijn minimaliseren 2.0 programma, die deze maand of voor het laatst van zes maanden naar drie maanden gaat uh, vanaf september. Uh, komt er dus in begin oktober een nieuw programma voor. Speciaal voor dames die. Een creatief en gotisch brein hebben die echt ondernemend zijn. Ook die echt het willen aanpakken. Die ook echt er klaar mee zijn en er vol voor gaan. Die kunnen daarin uh, instappen. Want het kan anders. Het is echt een kwestie van de mindset shifts maken en de tools toepassen. En dan ben je er. En dan heb je gewoon een systeem gecreëerd wat je levenslang... dient zeg maar. Net als dat je zwemlessen op een gegeven moment. Ja weet je. Je hebt je zwemlessen afgerond. En je kan gewoon zwemmen. Je weet hoe je moet zwemmen. Je verdrinkt niet. Uh, Je kan gewoon uh, die skills toepassen. En net als met autorijden. Je leert die autorijlessen. Super saai. Verschrikkelijk. Elke week weer die stomme lessen. Maar uiteindelijk. Als je het weet, dan weet je het. En dan kan je gewoon leuke dingen ermee gaan doen. Dat zeg ik ook vaak tegen mijn kinderen. Uh, toen ze nog zwemles hadden. En mijn zoontje die gaat nu voor B. Op. En dan zeg ik, ja die zwemlessen, super stom. Ik vind het ook stom. Maar weet wel dat je daarna wel lekker van de wildwaterbaan af kan gaan. Of dat we wel naar uh, waterpreppak kunnen gaan. Daar doe je dit voor. Dus zie het einddoel voor ogen. Je wilt naar die blijvende rust. Je wilt naar, als je iets zoekt, dat je het meteen kan pakken. Je wilt naar dat je gewoon rust ervaart in je huis. En dat kan. En dat is mijn doel, dat ik ook met mijn podcast, dat ik je inzichten geef... dat ik je bewust laat worden van dat proces... dat ik je laat zien dat loslaten niet altijd makkelijk is... maar wel heel belangrijk voor je. Dat het uiteindelijk het beste is voor iedereen. Uh, Dat als je moeilijk vindt om dingen los te laten... waarvan je denkt, ja, hoezo kan ik dit nou niet loslaten? Dat er vaak haakjes zitten onbewust... waarvan je niet eens wist dat ze er zaten... Dat zie ik met mijn klanten dagelijks. Ze, ze kunnen mij appen. Uh, minimaliseer support. En dan zeggen ze. Ja ik heb last met, met deze vaas wegdoen. Ik heb last met, met dit tafeltje wegdoen. En ik heb al je vragen gesteld. Maar ik zie het niet. Er is iets. Maar ik kan het toch niet loslaten. Maar ik wil het ook niet, eigenlijk niet meer hebben. Maar ik kan het toch niet loslaten. En dan ga ik ze bepaalde andere vragen stellen. Want je hebt altijd zelf blinde vlekken. Daarom worden ook de, de grootste topsporters. De Olympische sporters ook gecoacht. Omdat je altijd blinde vlekken hebt. Um, waardoor ineens zeggen van dat is het dat is het, dat was toen dat heb ik met die en die gekocht op die en die vakantie dat zit er dus aan, daarom kan ik het niet loslaten maar je moet het vinden, je moet het haakje vinden want als je het haakje niet vindt kan je het ook niet losmaken als je twijfelt over spullen, zit er altijd een haakje aan. Kan niet anders. Of je voelt heel yes, of je voelt heel no. En als dat niet het geval is, zitten er haakjes aan. En het is aan jou de taak om die te vinden. En kan je die niet vinden, dan is aan jou de taak om te zorgen dat je die vindt als je daar echt voor open staat. Want als jij denkt, ja, nou ja, ik vind het irritant, maar ja, ik vind het wel prima zoals het is, dan is het ook oké. Okay, Maak die keuze. Maar ga dan ook niet meer verder zoeken naar minimaliseertips, tips, opruimtips. Want dat is eigenlijk helemaal niet wat je wil. En als je bijvoorbeeld, um, ik zeg maar wat, uh, mandala schilderen helemaal geweldig vindt. Ga daar je tijd aan besteden. Ga dat doen, want daar word je echt blij van. In plaats van zoeken naar opgangtips die je eigenlijk toch niet gaat toepassen of na drie keer ermee stopt. Dat is ook minimaliseren. Dat is ook bewust leven. Dat is ook bewust keuzes maken in wat wel bij je past en wat niet bij je past. En daar gaat het om. Dus dat. Um ik heb nog duizend en één andere topics die ik met je wil bespreken, maar niet nu in deze podcast. Ik, uh, ik vind het uh, deze week merk ik gewoon dat ik lekker in een vakantieflow zit, dat ik lekker bij mijn klanten bezig ben van de minimaliseercoaching uh, en dat ik als ik inspiratie krijg, dat ik de uh, podcast opneem. Ik merk ook mijn kinderen zijn natuurlijk nu thuis omdat ze vakantie hebben. Um, volgende week gaan we ook nog een paar dagen weg. Um, dus ik zie gewoon wanneer ik opneem uh, deze vakantie. Dus dat is wel grappig. In het begin van de vakantie dacht ik: nou, lekker, elke dag heb ik er super veel zin in. En nu denk ik: nou ja, de ene dag wel, en dan een paar dagen niet, en dan weer wel. En dat is helemaal prima. Ik bedoel, ook dat is: haal de fun eruit. Haal uh, van wie moet je dingen? Van wie moet je opruimen? Van helemaal niemand. Het gaat erom. Um, wat wil jij en welke drive heb je er? Want als jij die intrinsieke motivatie ergens niet voor hebt, kan je het niet volhouden. Of je gaat door op wilskracht en dan brand je jezelf op. Waarom zijn er zoveel mensen met een burn-out? Omdat je dingen doet die niet bij je passen. En een burn-out, dat klinkt heel lullig, maar dat is echt het beste wat je al kan overkomen. En ik weet waar ik het over heb, want ik heb dat zelf ook ervaren. Uh, ik ging maar door, ik ging maar door en mijn lijf stopte er gewoon mee. Waardoor je wel moet kijken naar je... Naar je leefomgeving. Waardoor je wel moet kijken naar hoe besteed ik mijn tijd. Waardoor je wel moet kijken naar waarom doe ik eigenlijk wat ik doe. Welke drive zit erachter. Uh, Wat voor werk doe ik. Waarom doe ik dit werk. Uh, Doe ik het alleen maar voor het geld. Uh, Maar waar ga ik het geld dan aan besteden. Want ook dat. Overleven is geen leven. En in sommige situaties is het inderdaad niet anders. In sommige situaties is het tijdelijk zo heftig. Maar overal is het belangrijk dat je in elke dag uh, iets probeert in te zetten dat echt voor je werkt. En, en niet elke dag is leuk. Ik bedoel, maandag uh, was geen leuke dag voor mij. Het was echt een pokkerdag. Mijn kinderen hadden heel erg ruzie met elkaar. Uh, Bleven maar aan de gang. Uh, Stopten niet. Echt verschrikkelijk. Ik heb gewoon twee keer te kunnen huilen. Ik was het helemaal zat. Maar dinsdag was een hele leuke dag. Ze hebben de hele dag gespeeld. Um, Weet je, het is niet altijd alleen maar glitters en regenbogen. Er zijn ook echt wel kloterdagen tussen. En dat is oké. En er zijn ook dagen dat jij liever op de bank ligt... dan dat jij volledig op je kast stort. Dat is ook oké. Alleen de vraag is... hoeveel dagen laat je daardoor bepalen? En als het in balans is... de ene dag wel, de andere dag niet... dan is het oké. Maar is het alleen maar niet... dan klopt er ergens iets niet. En als jouw doel is om... je kast te minimaliseren, je ruimte te minimaliseren, je gang rustiger te maken. Um, ook dan is het zaak dat je dat gaat doen. En als je niet het proces heel motiverend vindt, want je hebt er een hekel aan. Uh, maar het doel is groot genoeg, dan doe je het wel. Ik bedoel, mijn boek, ik heb er een hekel aan om het te schrijven. Ik ben geen schrijver, ik ben... Deze is echt een drama bij mij. Daarom heb ik gelukkig ook een redacteur die voor mij alles gaat redigeren. Maar ik ben meer aan podcasten. Ik ben meer van het praten. Ik ben van het verbinden. Ik ben van mensen helpen. Ik ben van uh, advies geven. Ik ben van mensen vooruit helpen. Ik ben niet van het schrijven. Dus dat proces vind ik echt wel een struggle. Ook daar pas ik mijn methode op toe, waardoor het stukken makkelijker wordt. Maar ik moet me daar echt toe zetten. Maar mijn doel is veel groter. Mijn doel is dat heel veel mensen mijn boek kunnen lezen. Uh, mijn methodes kunnen aan toepassen. een uh, andere mindset shifts kunnen maken. Daarom doe ik wat ik doe. En daar, val, ja, daar is soms wel. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Echt inspanning voor nodig. En een worsteling voor nodig om daar doorheen te komen. Ik kan ook zeggen nou, ik doe het niet. Ik schrijf geen boek. Nou, ja, dat kan ook. Ik bedoel, ik heb mijn podcast, ik heb mijn Instagram-account... waar ik heel veel op deel. Ik heb mijn training, ik heb mijn coaching, dat is genoeg. Maar mijn doel is ook het boek. Dus dat doel is groot genoeg. Dus als jij merkt dat je steeds een beetje terugvalt in je minimaliseerproces... zoek een doel wat groot genoeg voor je is. Als je nu constant dingen koopt, eigenlijk om een soort van leegte te vullen... maar eigenlijk je grootste droom is om een weekendje naar New York te gaan, bijvoorbeeld... Kijk wat daarvoor nodig is om naar New York te gaan en zet dat doel daar tegenover waardoor je makkelijker uh, nee kan zeggen tegen impuls aankopen, tegen emotie aankopen, tegen um, leeg te vullen. Want dat is het vaak met spullen. Je wordt er even blij van, je krijgt een dopamine shot, maar na een week of twee is dat al lang weer weg. En heb je weer een nieuwe nodig. En heb je, heb je weer een nieuwe nodig. Je hebt altijd het gevoel van tekort. Ik heb niet genoeg. Ik, als ik dit heb, dan word ik blij. Als ik dit heb, dan word ik gelukkig. Als ik, dat is niet. Dat is gewoon niet zo. Grappig is, op het moment dat je bewust wordt van... Als je echt in jezelf gaat kijken. Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik? Wat wil ik met mijn tijd? Wat wil ik met mijn spullen? Hoe wil ik dat mijn huis eruit ziet? Welke rust wil ik? Waarom wil ik het? Dan, dan komt er zoveel meer zingeving uit. Zoveel meer rust. Zoveel meer rijkdom ook uit. Hoe je je voelt. Dus, nou, dit was een beetje een halve tweede podcast, maar goed, dan ga ik echt stoppen. Ik ga namelijk aan mijn boek werken. Dus ik wens jullie een hele fijne dag vandaag. Als er vragen zijn, laat het mij weten in DM. Als je er inzichten uit haalt aan mijn podcast, laat het mij ook weten in DM. vind ik ontzettend leuk om te zien. Uh, e-mail ook. Uh, hoe het met je proces gaat, mag je me allemaal mailen. E-mailen via de DM vind ik ontzettend leuk om te zien en inspirerend ook. Omdat ik dan ook zie de mensen achter mijn podcast. Ik zie de nummers, de cijfers, dat er al meer dan 120.000 keer beluisterd is, maar ik zie niet wie. Dus ik vind het heel tof, ook om te connecten met jou. Um, wil je op de wachtlijst staan? In begin uh, september kom ik met alle informatie voor de drie maanden training speciaal voor vrouwen die een chaotisch en creatief brein hebben, die blijvende rust in hun huis willen, die willen leren hoe ze hun huis kunnen resetten, die willen leren hoe ze systemen kunnen bouwen, waardoor het blijft opgeruimd blijft en ook heel snel weer rustig wordt. Um, Laat mij dat dan even weten. Voor nu een hele fijne dag. Doei doei. Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen over de hond. Want soms neem ik een podcast op en daarna ben ik even eruit. En dan denk ik, oh ja, dit wilde ik ook nog zeggen. Dit wilde ik ook nog zeggen. Weet je, weet ook dat ik heel bewust die keuze heb gemaakt. Samen met mijn man. Wel of niet uh, een ander goed thuisvorm zoeken. Dat dat echt niet de makkelijke keuze was. Dat ik ook niet. Ja, weet je, dat ik daar ook geen orde over heb. uh, Bij anderen die ook dieren hebben moeten herplaatsen. Omdat het altijd eigenlijk vanuit liefde gaat. Dus of je het nou wel ermee eens bent, niet ermee eens bent, ja, weet je, het gaat om mijn keuze, mijn leven, mijn dingen. Dus dat is wat ik nog uh, erbij wilde zeggen. En ook. uh, wat ik niet heb gezegd, dat bedacht ik me net, is dat uh, hij bleef happen. Hij weet niet, maar hij bleef happen. En mijn kinderen vonden het op een gegeven moment eng worden. Vooral mijn zoontje had daar last van. Die schrok ervan. Dan, dan rende hij en dan, dan hapte hij hem in zijn kuiten of in zijn handen. En hij schrok daarvan. Hij werd er een beetje bang van. Dus uh, ja, weet je, dat, dat, daarom was het ook gewoon een uh, pittige situatie. Um, ja, dus mocht jij eerder ook een dier hebben moeten herplaatsen, weet dan um, ja, dat je daar niet schuldig over hoeft te voelen, dat je het vanuit liefde hebt gedaan. Dat je zorgt dat je een, een zo goed mogelijke plek de beste plek voor hem kan vinden. Um, want uh, dat vind ik echt heel belangrijk. Uh, dat dat gewoon een diertje ook echt een fijn nieuw thuis geeft, een nieuw leven. Um, dat. Dus dat wilde ik nog even erbij zeggen. Fijne dag.